0: Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Parto Delas. E hoje a gente vai receber aqui uma pessoa que assim, ó, eu fiquei só observando, conforme a gente foi se conhecendo, e ela tem os partos dela. Pois é, ela tem dois partos com uma diferença legal até de idade uma para outra, e eu tô muito, muito empolgada para ouvir os relatos dela porque além da diferença de idade dos bebês, ela, né, um parto foi de um jeito outro parto ela tinha mais informações enfim, a gente vai ouvir ela eu conheço, vou contar um pouquinho para vocês como que a gente se aproximou nossas crianças né, faz artes na mesma escola de artes que é o grão da nossa amiga Isis então, as nossas crianças faziam né, karatê junto. E ali a gente foi se aproximando e foi conversando. Eu vi ela grávida. aí você sabe que eu não posso levar uma grávida, que eu já tô lá, assim, ó, conversando. Então, assim, ó, a gente vai escutar hoje o relato de parte da Eloá. Tudo bem, Eloá? Tudo bem. Eloá, eu conheço pouco de você. Né, ali da escola, você é mãe do Pequeno Príncipe, do Último Espetáculo. Isso. Eu quero saber como é que foi isso também. Mas nesse momento eu quero saber quem é a Eloá. Conta pra gente.
1: A Eloá, ela tem 29 anos, sou casada. Sou mãe do Bernardo, de 8 anos. Do Bento, de 4 meses. Trabalho numa corretora de seguros. E atualmente, agora também sou consultora do Terra maravilhosa com olhos olha gente temos
0: interesse nisso uhum. e é isso muito legal muito legal já a gente vai conversar mais ela é, como eu falei ela foi mãe ainda do pequeno príncipe gostei da parte do Doterra, muito interessante porque não sabe do terra trabalha com óleos essenciais é, trabalho numa corretora de seguros, isso. números, né? Opa. Mulher de exatas, no meio de um parto normal. Já a gente vai saber mais sobre isso. Porque nesse momento eu quero falar aqui da nossa parceira, que é a da Leo Cafeteria, aquele lugar que, assim, ó, você sabe que eu sou suspeita, mas eu estou aqui para falar dela com muito amor, muito carinho, que é o meu lugar predileto para tomar aquele café. Aquele momento em que você quer ir sozinha, tomar um café, você, mulher, com você mesma, eu já fiz muito isso. Lá é o lugar, um ambiente apropriado, propício para isso. Se você precisa de um lugar para que você faça uma reunião, fazer um network, tomar um bom café, cafés diferenciado, lá é o lugar. Tá? Então, tá logo, logo vai ter uma novidade muito legal para vocês. Que, Ai, mas eu não quero um café especial. Então, calma. Semana que vem, acredito que eu já consiga falar sobre essa novidade. A gente vai trazer aqui para vocês. Loa, sei que você não toma café. Falei nessa missão, porque lá também, gente, tem suco, tem chás deliciosos, que é, o pessoal lá faz. Um abraço para todo o pessoal que estiver acompanhando. Mas a gente tem aqui comidinhas, tem água, fica à vontade, tá bom? Filho? Muito obrigada. Que é o salgados deliciosos, esse de frango, para mim, assim, é o melhor. Mas chega de conversa. Vamos vamo me conta Oi. Você, toda dia exatas, se entregou para um
1: parto. Isso. Como que foi Isso. Como que foi lá com o Bernardo, lá atrás? O parto do Bernardo, eu era nova ainda, eu tinha de 20 para 21 anos. e o neném. É. E quando eu engravidei do Bernardo, logo com uns quatro meses, mais ou menos, de gestação, eu tive depressão. Durante a gestação. Durante a gestação. E eu não sabia que aquele quadro melancólico, tudo que eu tinha, era uma depressão. E. Afinal
0: de contas, era um momento que você tinha que estar feliz. Sim. Né? E eu
1: não. Era, era diferente a gente não se entusiasmar. Eu não me entusiasmava, né? E com isso, eu não busquei nenhuma informação. Eu não buscava informação, eu simplesmente ia para as consultas e fui. Uhum. Aconteceu que o Bernardo ficou sentado. Até o final da gestação. Uhum. Não virou. Yeah. E aí teria que ser. Cesárea, Cesariana. E desde o sétimo mês, eu também tive algumas complicaçõezinhas, que ele queria nascer antes da hora. Então, eu fiquei bastante tempo em repouso. E o Bernardo nasceu de 37 semanas. De né? Cesária. De cesárea. Que coisa.
0: É interessante você contar essa parte, porque assim, é, eu, eu acompanho muitas mulheres que o bebê está... Pélvico, bebê pélvico é quando o bebê tá sentado. Cefálico é quando o bebê tá com a cabecinha viradinha para baixo. E 95% dos casos, a causa, né, vou dizer assim, gente, isso nada comprovado cientificamente dentro da minha experiência, tá? Eu observo que o estado emocional da mãe influencia muito, muito, muito na posição que esse bebê se apresenta e aí geralmente quando chega para mim eu consigo fazer um trabalho não faço nada manipulando a gestante mas a gente eu consigo fazer um trabalho com que essa mulher entenda qual é o motivo dessa questão emocional que causa essa insegurança no bebê e você falando né que você teve essa depressão uhum. durante a gestação o que, que mostra o que, que a gente pode olhar que isso que, que o Bernardo ele também estava medo, porque você não estava feliz na forma que normalmente os seus hormônios trabalhariam né? é claro que não é culpa sua ah, né? é. isso que é muito importante de mostrar para essas gestantes que a depressão ela é uma doença Sim. Né? assim como a gente tem um problema cardíaco um problema no, no estômago a gente tem um problema nas questões emocionais e é interessante você falar, porque tipo, ele primeiro que ele não estava na posição propícia para nascer de parto normal e nasceu antes do que era o, o previsto,
1: hum. né e eu sempre quis o parto normal, eu não tinha mente que seria... eu queria uma cesárea. E esse era outro ponto que eu fiquei um pouco frustrada também, porque desde o começo eu queria um parto normal. Até quando eu entrei na sala de cirurgia, né, que eu tava lá na mesa esperando o anestesista. O anestesista entrou falou assim para mim, e mãe, nasceu com a bunda virada pra lua, né, ganhou uma cesárea. Porque pelo SUS, Aham, né, eu nossa. estava ganhando uma cesárea conquistou aí eu falei sim pelo contrário eu falei eu não queria uma cesárea eu queria um parto normal nossa e aí seguimos para cesárea ele nasceu lindo deixa eu te
0: perguntar durante teu pré natal nenhum médico te acompanhava conseguiu identificar teu estado
1: emocional não porque eu camuflava o meu sentimento ninguém percebeu porque eu escondia é, em,
0: em breve aqui, provavelmente mês que vem, por aí, a gente vai receber aqui um profissional da área né, psíquica, vamos colocar assim, a gente vai falar sobre isso, mas é muito legal, eu não sabia, é, é muito legal você compartilhar e mostrar isso, porque muita gente que, que tem alguém perto que, te, que sofre de depressão, aí é aquelas frases clássicas, né, ah, só não ficar assim... Isso sorria, levanta só que nem sempre a depressão ela se apresenta de forma triste, prostrada né? é, a, de- eu... a depressão ela pode ser
1: camuflada é, e eu camuflava e eu não tinha interesse pelas coisas eu camuflava dizendo que eu tinha interesse mas eu não tinha é, vontade de comprar nada não sentia alegria em comprar as coisas eu pensava, meu Deus, a hora que nascer como que vai ser mas assim, quando nasce, nasce a mãe, né, junto. É. Falei, tem um Deus maravilhoso junto. A fé né? costuma que ajudar não. bastante, uhum. né? E aí o Bernardo nasceu, coisa mais linda. Fui pro quarto, sozinha, porque naquela época não deixavam ter acompanhante. Apesar de já existir a lei federal. Uhum. Não podia ter acompanhante, então eu fiquei dois dias no hospital com cesárea. Sozinha, sozinha me virando. Foi tenso, mas eu sobrevivi. Deu tudo certo.
0: É, 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 eu sinto uma dor em escutar a tua frase. Eu sobrevivi. Porque, na verdade, no momento em que você tem um bebê, você não precisa sobreviver. É um momento para que você possa curtir, aproveitar aquilo ali. E você foi impedida de ter uma pessoa para te auxiliar
1: nesse momento. É uma crueldade sem tamanho, né? Sim. E, inclusive, um ano depois que eu ganhei o Bernardo, o Ministério da Saúde fez uma ligação para mim perguntando. Como que tinha sido o meu parto? Se eu tinha sofrido violência obstétrica? Se me deixaram ter acompanhante? Tudo isso. Você contou tudo, né? Contei. Ah, obrigada. Só que um <risos> ano depois, quando eles me ligaram, já estavam deixando ter acompanhante. Uhum. Um ano depois que... Que ano Bernardo, que o, que o Bernardo nasceu? O Bernardo nasceu em 2015. 2015. Ah. É. Eu lembro que foi mais ou menos um ano depois já tinha acompanhante. Você teve Pelo SUS. Pelo SUS.
0: Eu perguntei isso. Vai chegar o momento em que eu vou aqui contar o meu relato de parto. E os meus partos não foram pelo SUS, porque né, por N motivos ali a gente teve condição de estar fazendo de outra forma. E os meus dois partos eu tive acompanhante. E a minha filha, a primeira, nasceu em 2013. E a segunda nasceu em 2014. Então, assim... Antes, quando tinha essa diferenciação, é tão cruel, né? Tipo, ah, porque é do SUS, então você não tem
1: direito ao não. teu
0: acompanhante.
1: E, por incrível que pareça, assim, alguns dias antes de eu ganhar o Bernardo, eu cheguei para o hospital, porque eu parecia que eu estava entrando em trabalho de parto. E o médico que me acompanhava falou, não, vai para o hospital. Aí eu peguei um outro médico lá e ele deixou meu marido ficar comigo a todo instante. A equipe de enfermagem não queria deixar ele... E meu marido falou, não, o médico deixou. Ele falou que eu posso ficar com ela. E ele ficou só... Depende de pessoas, né? Na verdade.
0: Exatamente. Depende de pessoas. Não deveria ser assim, né? Mas depende da pessoa que determina se você vai poder ou não. Hoje não é mais assim. Hoje, graças a Deus... É, se acontecer algum caso em que você é impedida de por algum motivo estar com seu acompanhante, isso não é só para parto uma gestante tem direito ao acompanhamento independente do que ela vai fazer no hospital, se ela precisou teve, sei lá, um, qualquer mal, mal estar, precisou ir para o hospital vai receber uma medicação, ela tem direito de ter um acompanhante do lado dela não é só parto, pré-parto parto e pós-parto, é todo momento em que ela estiver hospitalizada é bem importante saber disso. Então, a gente tem a lei federal aí, que está né, desde 2005, se eu não me engano. Se eu estiver errada, a produção podia dar uma olhadinha para mim, por favor, no Google aí, e confirmar a data da, da lei federal do acompanhante, que é direito. sim né? é, é, é claro que é muito ruim a gente pensar no momento em que você vai para o hospital, né, para maternidade, para ter o teu bebê, se ter que ficar, entre aspas, brigando por um negócio. Né? Mas, se for preciso, é o teu direito e, e um acompanhante é muito fundamental, ah. é tudo é tudo é tudo. exatamente, ter o acompanhante ali do lado independente da via de parto é fundamental, porque você está vulnerável, né Sim. se é um parto normal, todo o processo do parto a gente já falou em outros episódios aqui a diferença que faz ter o acompanhante se é uma cesariana, levantar, deitar no último episódio que a gente estava com a advogada, a gente recebeu aqui um, uma uma, uma caixinha ali falando sobre uma situação né, que não, não teve acompanhante, é muito cruel. Sim.
1: É, você levantar, sair da cama e pegar o nenê, tudo. Então, gera dor, porque a cesárea ele é uma cirurgia, dolorido. Muito dolorido. dolorido. O que fez eu ficar com pavor de cesárea. É. Sentia pavor de fazer cesárea. Falei, se eu tiver um próximo, eu não quero cesárea. Eu não quero. Nossa. E, e daí seguiu para a amamentação, que também foi bem difícil, por é. eu não ter conhecimento. Foram aí quase dois meses sofrendo. Mesmo. Foi bem difícil, mas eu lutei até o final, porque eu não queria deixar de dar mamar. Eu falo assim: a amamentação para mim é uma coisa tão importante, é um elo, é tudo. Então, assim, eu fui firme, eu lutei bastante. E venci, consegui vencer. Consegui amamentar. Consegui amamentar, deu tudo certo. Que legal, que legal.
0: Eloá, e foi por conta do resultado da tua cesariana que você
1: optou por ter um parto agora? Isso, agora, depois de quase oito anos, né? Eu e meu esposo decidimos que queríamos ter outro filho. Então, desde o começo, eu já falava, eu quero um parto normal. Eu quero um parto normal, nem que for para tentar fazer a técnica de virar um bebê dentro da barriga,
0: a versão cefálica externa. Eu estéreo. quero
1: isso. Em último caso eu quero cesárea. E desde o começo quando eu fui engravidar eu falei: "Deus, eu quero engravidar, então eu vou colocar nas tuas mãos meu ah. desejo, meu sonho". Eu falei: "Eu queria muito um parto normal, então também vou deixar nas tuas mãos esse meu que desejo, legal. o meu desejo, mas faço o que for melhor para mim. Eu falei, claro que eu quero que seja, que for melhor. Tudo bem se não der certo, mas eu já coloquei meu desejo uhum. aqui para você. E aí, eu não esperava engravidar tão rápido. Do Bernardo demorou cinco meses e o Bento com um mês e meio já estava grávida. Que legal! Eloan, antes da
0: gente continuar, eu quero só chamar o pessoal que está acompanhando aqui. o nosso podcast, para você se inscrever no nosso canal. Quem me acompanha no Instagram, se você não me acompanha, aproveita, que é @veridiana_bonfim Eu comentei lá essa semana que que eu queria chegar a 350 inscritos. Já estou sabendo que a gente passa dos 360. Então, a gente tem uma nova meta. Vamos bater os 400 inscritos hoje. Então, aproveito, você tá acompanhando esse podcast, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para toda vez que a gente entrar ao vivo ou tiver algum conteúdo, você ser notificado e ficar sabendo. Se você que tá acompanhando aqui, ó... Pode mandar um recadinho, pode falar um oi, pode mandar pergunta, que a gente vai estar tá interagindo com vocês por aqui. Como eu falei, a gente é muito chique, a gente tem um retorno aqui, ó, no meio dessas plantações, <risos> dessa vegetação. A gente tem um retorno, que eu fico aqui ó, só acompanhando quem tá na live. Vai interagindo comigo, vai falando comigo, que a gente vai colocando vocês aqui no meio. Vocês também participam. Fala para mim.
1: Então, foi planejado os dois meninos? Foram. Ambos foram As minhas planejado. foram um susto. <risos> Não, ambos foram planejados. Os dois, eu queria muito menino. Nunca pensei em ser mãe de menina. Mesmo? Uhum. Eu sempre pedi um menino. Que legal. Eu falava, Bernardo, eu queria muito um menino e você veio você. Eu falei, Ai, eu já tinha até gostoso. seu nome. E do Bento também. Eu queria muito um menino e já tinha o nome dele. Ninguém trocava, podia trocar esse nome.
0: Que legal. Então os dois foram. Bento planejando. na. Eu tenho a Laura, né? A Laura tava na lista. Se fosse
1: menino, Bento tava na lista. É, tão Ai, é um nome lindo.
0: É. Bernardo também, mas uhum. é que Bento tava na
1: nossa lista. Sim. E o Bernardo também queria muito ter um irmão. Oh. Esse menino chorava pra mim pedindo um irmão. Sério? E na época, quando a gente pensou em TV, eu fazia faculdade, depois veio a pandemia. Então, foi protelando. E aí foram oito anos. Nossa, então, é uma diferença grande,
0: né? Grande. Eu sou suspeita porque, assim, a minha diferença de idade das minhas filhas é um ano e meio. Eu engravidei ali quando a Laurinha, eu não sou boa de conta, gente, mas eu acho que a Laurinha tava com 10, 11 meses quando eu engravidei da Elisa. Então, eu não tenho noção essa diferença de idade, assim. Bastante. É, né? Bastante. Você planejava essa diferença
1: ou foi deixando? Na verdade, sim, eu queria antes, mas aí eu precisava terminar a faculdade, terminei formada em quê? administração Ai. exatas né uhum. e quando eu terminei a faculdade falei eu vou curtir um ano o Bernardo porque eu quase não curti ele fazendo faculdade trabalhando, aí veio a pandemia Ai. aí vamos esperar um pouco, passar tudo isso depois a gente planeja Melhor. Era só três meses, né? É. Era só três Ai, meses. Rico.
0: Ah, olha só. Você conhece a Leusa <risos> Minha mãe. É, pode mandar um beijo pra tá aqui, ó. Essa filha é uma benção na minha vida.
1: <risos> que linda. Pois, minha mãe, um beijo. Muito obrigada. mãe, que tá com meus filhos lá cuidando pra mim. Ai, mãe é rede de apoio. Mãe, é tudo, né? Legal. Legal. E aí? Pandemia? Aí, passou a pandemia. Veio 2022. Aí eu queria já muito e meu marido falou, vamos, eu falei, vamos, claro, parei com o um remédio que eu tomava anticoncepcional e esperava, ah, daqui a uns cinco meses eu vou engravidar, um mês e meio eu já estava grávida. Meu Deus, foi muito rápido, eu, assim, eu não quero esperava, um bebê, quero um bebê. Uhum, não esperava e aí desde o momento que eu engravidei, eu busquei informação a todo momento, todo... eu pesquisava tudo sobre cada exame, mesmo tendo feito, do Bernardo eu pesquisava sobre aquele exame, quais que eu tinha que fazer ainda, era outra mulher o motivo tudo, tudo, eu pesquisei tudo aí eu falava assim pro meu marido ó, oh, grave essa informação hein porque às vezes se eu não lembrar lá na hora você tem que lembrar maravilhosa e, a gente... e eu fui buscando informação, tudo só que eu tinha muito receio também às vezes de não virar, Falei, meu Deus e se não virar igual Foi o Bernardo e eu não consegui, Aí eu lembrei de novo, falei, não, coloquei nas mãos de Deus, vai dar tudo certo. E foi uma gravidez, graças a Deus, tranquila, foi pelo SUS também, né, eu falei, vamos pelo SUS, é, deu tudo certo, está agora até bom o SUS, em relação a oito anos atrás, muita coisa melhorou, muita coisa muita melhorou. coisa priorizaram o laboratório... É onde faz outra som, Então, muita coisa assim, tá bom pra gestante. Uhum.
0: Que bom, que
1: bom. A tendência uhum. é essa, né? Tem que melhorar, né? Sim. E foi uma
0: gravidez super tranquila. Ah, eu acompanhei um pouco da gravidez lá no, sim. no balé com o Bernardo no Karate, você lá acha. de barrigão, 39 semanas, e ela lá levando. É, e eu lembro, nunca me esqueço que antes de fazer. Ai, que bonitinho. Ah. Vou até que te interromper. Ah. O Bernardo tá acompanhando. Ah. Um beijo, Bernardo. Beijo, Ber, Mãe Te ama. Um Karateca de primeira e um pequeno um príncipe pequeno que. Príncipe. Olha, eu falo toda vez que eu vejo ele, eu falo. A não podia ter escolhido pessoa melhor para fazer
1: o Pequeno Príncipe não, do que
0: você, Bernardo. Você e todo incrível. mundo
1: para na rua, me para. Ela, ele foi lindo. Como o Bernardo fez o Pequeno Príncipe. Todo mundo elogia foi ele. Nossa, ele é um ele, amor. Ele foi um Pequeno Príncipe. Ele é um. Nossa. <risos> eu falo, ele é um... um beijo. Voltamos e... então, depois a gente... É. Né? E falar né falam, ah, isso o primeiro adiantou, o segundo vai adiantar, então... Ah, isso que eu ia te perguntar, eu, gente, eu interrompo, tá? <risos> é, você falou que nasceu de 37 isso. semanas, mas
0: o que aconteceu? A bolsa rompeu, o que eu, aconteceu?
1: Como eu tinha o Bernardo, eu comecei a ter muita contração de treinamento com 7 meses, e as contrações de treinamento eram de 10 em 10 minutos, e ia baixando, se eu não repousasse. Ah. E aí, é, quando com 37 semanas eu tinha entrado, em 37 semanas eu comecei com essas contrações. Passei o dia inteiro no hospital. Mas você tinha dor? Não, só de treinamento mesmo. Só de treinamento. E aí o médico ia me mandar embora quando começou a querer dar as dor, uma cólica. E aí a médica, a parteira que estava com ele falou: "Não, doutor, vamos segurar ela." E aí disse eu já eu comecei. Eu acho que eu sei quem que é, que a gente não ent- pode mencionar. Entrar em trabalho de parto e aí ela ligou, a doutor vem, você vai ter que fazer cesárea, corre pra fazer a cesárea dela. Legal. Então pra... foi por isso foi espontâneo mesmo. Isso, eu entrei mesmo em trabalho de parto. Naquela época também eles só iriam e eu iria para cesárea, sim, mas eles só iriam sim. fazer se eu tivesse em trabalho de parto, uhum. né? E aconteceu que eu entrei mesmo em trabalho de parto do Bernardo. E eu tinha daí receio do Bento também, uhum. nascer antes. Fica na cabeça, né? É, aí eu falava, Bento, espera um pouquinho, ah. ainda mãe tá de tantas semanas, não dá para nascer agora. Eu falava, conversava com ele. Aí eu lembro, com 38 semanas e três dias, três, dois dias, eu falei, Bento, eu fui trabalhar, coloquei a mão na barriga, eu falei, Bento, agora a mamãe tá de 38 semanas. Quando você quiser vir, pode vir. A mamãe, o papai e o Tato estão te esperando. Até me arrepio de falar. E eu fui trabalhar. No final do dia, eu saí do serviço e falei para o meu esposo, oh, vamos no mercado e vamos fazer já a compra para o mês, porque daqui em diante a gente não sabe o que vai acontecer. Ele pode nascer qualquer hora. E lá no mercado começou essas contrações de treinamento. De 20 em 20 minutos. Falei, tem algo estranho, porque essas contrações não davam de 20 em 20 minutos. Terminei de fazer a compra e as contrações já me travavam as pernas. Eu não conseguia andar quando dava as contrações. Agora com dor. Sem dor ainda. Sem dor. Ela me travava. Uhum. Eu não conseguia andar. Eu Era umas 8 horas, a gente foi para casa, foi embora. E aí que começou a ficar dolorida. Aí eu falei pro meu marido... Descarrega o carro, eu vou comer e vou tomar um banho. Tá ficando estranho isso aqui. E eu lembro que eu comia e eu sentia já dor. Aí meu filho, corre pro hospital, mãe. Ah. Vai pro hospital, mãe. Eu falei, não, filho, não adianta a mãe ir agora pro hospital. Informada que ela tava. Porque eu sabia, na minha cabeça, eu só vou pro hospital quando ficar de seis em seis minutos as minhas contrações. Eu não vou antes. E aquelas contrações, eu fui, tomei banho, e eu contando as contrações pelo aplicativo. E eram espaçadas. Aí ficou uma hora sem contração. É os pródulos é. aí. Falei, eu vou dormir. Dormi uma hora, acordei com dor de novo. Mas era irregular. E foi assim até três horas da manhã, quando aumentou a dor. Nesse aumentar a dor, eu comecei a ter dor de barriga. O corpo é muito inteligente, né? Comecei a ter dor de barriga, dor de barriga, e até então eu não tinha perdido o tampão. Do Bernardo, eu tinha perdido o tampão já fazia uma semana, com 36 semanas o dele eu tinha perdido. E do Bento, ainda não. E aí, nessa dor de barriga que eu comecei a ter, eu vi que eu perdi o tampão. E a dor começou a aumentar. Nessa dor começou a aumentar, o que eu não imaginava que ia acontecer, o que a dor ia fazer comigo. Resetou minha cabeça inteirinha, inteirinha. Tudo que eu tinha de informação, resetou. Foi embora. Foi embora. E
0: aí, mulher? Eu não
1: esperava isso. E aí, aquela dor, eu creio que eu estava... Porque daí eu não conseguia nem mais cronometrar os intervalos uhum. das contrações. Não sei se começou a bater desespero, o que, que foi... E aí, e muita dor. E eu falava, ah", eu gritava, já, ai. E o Bernardo acordou. Mãe, eu te falei, era pra você ter ido pro hospital, mãe. <risos> falei, calma, filho. Aí eu olhei pro meu marido, não, vamos pro hospital. Vamos pro hospital. E ali naquele reset, eu já não conseguia pensar nada. Aí eu cheguei no hospital. É, ela, eles fizeram um toque. Tava de 3 para 4 centímetros.
0: Ah, mais latente ainda. É.
1: Aí, a, a médica falou, ó, oh, você tá entrando em trabalho de parto, já. Eu vou já te deixar internada. Então, eu subi, meu marido subiu comigo. E subiu mais uma moça junto comigo, que tava igualzinho eu. E era ela do um lado, ai, eu do outro, ai, as duas. E chuveiro daqui, bola daqui. E aí, de repente, e meu marido nervoso, começou a ir direto no banheiro e eu ali... E essa mulher que tinha internado junto comigo, de repente, a doutora veio, fez o toque nela, ela já estava de seis para sete, essa mulher começou a gritar, gritar, e ela estava sozinha, sem assim, acompanhante, O acompanhante dela tinha ido embora. E meu marido tinha saído para ir no banheiro, e de repente, ela já, assim, avançou a dilatação dela, ela já estava para ganhar ali mesmo. E aí, me abalou psicologicamente, veio o outro baque, fora o reset que eu tinha uhum. dado, Veio outro baque psicologicamente, porque eu fiquei com dó dela tá sem acompanhante, ninguém ali com ela.
0: Você lembrou do teu primeiro parto?
1: E aí eu falava, eu queria estar ali com ela, mas eu estava com dor, como que eu falava, como que eu vou ali ajudar ela? Aí eu nunca me esqueço, Eu, meu marido chegou e falou assim, nossa, que dó dela, ela tá sozinha. Aí ele olhou para mim, por que, que você tá chorando? Por isso mesmo. Ah. Eu falava, por isso mesmo, eu tô morrendo de dó dela. E ele me abalou muito psicologicamente, muito mesmo. E aí, o que eu imaginava? Ah, se ela foi tão rápida assim, eu também vou ser. A comparação. É outro
0: corpo, né?
1: E deu sete horas da manhã, eu ainda estava com quatro centímetros. A doutora falou que eu estava ainda evoluindo bem, bola, chuveiro, doía muito. E aí, perto das 9, 10 horas, que quando foi ela, ela acabou ganhando esse horário, é, a enfermeira veio e falou assim, ó, oh, eu vou pôr um sorinho em você para te ajudar. E eu só lembrava, a única coisa que não tinha dado reset, tem que ser o citocina. Não pode ser outro, porque eu já tive uma cesárea. Uhum. Era a única coisa que eu lembrava. Aí eu perguntava, mas por quê? Para te ajudar. E eu não conseguia mais indagar, uhum. questionar até hoje meu marido fala para de pensar isso já passou mas eu fico me perguntando por quê teria sido diferente se eu não tivesse deixado colocar o soro você quer ouvir a resposta quero <risos> assim ó, é difícil falar assim
0: que eu estivesse lá presente com quantos centímetros mais ou menos você tava
1: não me falaram
0: já passava de quatro já provavelmente
1: né depois que colocou o soro, quanto tempo você ganhou? Colocaram a citocina em mim, se eu não me engano, entre 10 e meia, 11 horas. Eu ganhei duas horas da tarde. Duas horas
0: da tarde. As suas contrações, você lembra, se elas estavam ritmadas e fortes,
1: elas não eram ritmadas. Você percebia que o intervalo não era certinho.
0: Então, assim, ó, qual que é o critério da, da, nenhum dos critérios ali da da ocitocina? Geralmente quando não tem uma contração efetiva ritmada e esse bebê precisa nascer então ou se usa lá no finalzinho do trabalho de parto quando a mulher já não tem mais aquela força tá bem esmorecida o útero não tá contraindo bem pelo que você me fala eu acredito que foi uma boa indicação porque você tava já a centro no hospital era quatro horas da manhã quatro horas da manhã isso já era próximo ao meio-dia você provavelmente devia estar ali com quatro a seis centímetros de dilatação com contrações que não estavam ritmadas como elas deveriam estar, leigamente, falando, olhando de fora, acredito que tenha sido uma boa indicação. Se não tivesse colocado a ostocina, você teria tido um parto? Teria, mas talvez tivesse, tivesse demorado, demorado mais, mais. É isso tá? que eu pensei. O que é interessante saber? que No momento que entra a ostocina, é, dói, se sente mais dor porque é, uma, é um hormônio sintético, só que a qualquer momento você pode solicitar para ser desligado tá e, né, e, ah, não pode desligar, pode né? não é, você não é obrigado a aceitar aquele medicamento contínuo, sem esclarecimento primeiramente, e a qualquer momento que você solicitar, você fala olha, desliga um pouco, para um pouco ou tira é, é um direito teu ah, mas se tirar, vai acabar uma cesariana. Não é bem assim. Vai avaliar o cenário, a equipe, a enfermagem, ali vai, e vão te dar um respaldo do que está que acontecendo. Mas o importante, até para quem está assistindo, é que entender né, como você falou, você teve um reset aí, mas entender em quais situações é indicado uma ostocina e saber que quando ela entra às vezes dá uma assustada, então já aconteceu parte que eu acompanhei entrou com a ostocina, dá uma assustada porque a dor realmente muda não é que ela faz doer mais, é que a a, a, a ostocina a gente produz ela de forma sutil de forma que o nosso corpo precisa, sintética não ela entra marritada então, a sensação de dor aumenta muito. Então, já aconteceu partes em que precisou de ostocina, entrou, assustou a gestante, diminuiu ou desligou, deixou ela se restabelecer vamos mais uma vez. Fomos mais uma vez, até que ela deu conta de terminar o parto com ostocina. E outros, deu conta de terminar o parto sem ostocina. Às vezes, só vai dar um susto no útero ali. É. Porque o útero, ele é um músculo, né? Então, ele contrai, contrai, contrai. Por isso que eu te perguntei em relação de tempo. Uhum. Você tava já há tanto tempo com o útero contraindo. E essa dilatação realmente não tava né, no, no, no esperado ali. Precisa fazer com que ele
1: volte a trabalhar com mais vigor. Isso. E, assim, eu tenho que muito elogiar a equipe de enfermagem. Tá, porque... né? tá bacana, né? Tá bacana. Eu falava assim, será que eu tô pagando e eu não tô sabendo? É. Porque elas eram amor. E aí, quando entrou com a cetocina, a enfermeira falou para mim, essa dor que você tá sentindo, ela só vai... Quando você tomar o sorinho, vai ser constante. É e aí começou
0: essa dor antes de você continuar, deixa eu mandar um abraço aqui ó, pra Erika, Patrícia pra Jéssica, pra Ironice a tá todo mundo aqui a Ironice comentou, linda Já. essa sobrinha parabéns Aluá, um Beijo, meninas Ai, família, parabéns meninas, por estar acompanhando, por ser essa rede de apoio que, né, que muitas vezes a gente precisa, e gente, aproveita e se inscreve no canal se vocês ainda não estão inscritos. aproveita para dar, fazer essa meta subir, a gente alcançar os 400 inscritos e
1: continua por aqui e aí veio aquela dor insuportável, que eu também não imaginava que ia ser tão forte assim. Muita dor, muita dor. É, igual eu falo, acho que eu entrei naquela partolândia, porque daí eu não lembro muita coisa. E não lembro qual, o que veio primeiro, o que veio depois. Mas aquela dor, e aí eu olhava pro meu marido e eu falava, eu quero cesárea. Eu não quero mais normal, eu não quero. Eu falava, paga uma cesárea, por favor. Aí ele, não, era tudo que você queria, o normal. E você vai conseguir o normal. Olha. Ele falava. Ia ali comigo. Aí ele vinha, passava a mão em mim, eu tirava, eu ficava brava com ele. Diz ele que eu até xinguei ele, tadinho. Normal. Mas eu não lembro de muita coisa. E aí eu lembro que um certo momento eu tava... acho que, afobando muito ele, que eu queria cesárea, as enfermeiras tiraram ele de perto de mim. E elas falaram, deixa, ela vai conseguir ter o normal, você não precisa pagar uma cesárea. E aí que eu achei legal, porque, se igual você cai no sistema, né, do SUS, elas poderiam muito bem falar, ó, ela tem um dinheiro para cesárea. faz a Vamos cesárea, logo. cesárea logo. E aí,
0: pelo menos, acaba o nosso trabalho Sim. aqui. não Realmente, e... vale a pena a gente enaltecer aí que Sim. a grande maioria das meninas ali da equipe de enfermagem, da nossa maternidade, tá um show. E... Tá um show, não temos o que falar. E assim, eu tenho tido esses, esses relatos no SUS, no particular, no plano, tá bem bacana mesmo. Foi 10, assim, eu nunca imaginava. Outra coisa que é legal estava falando, é essa preparação dele, porque vocês devem ter feito muito acordo, até que você resetou mas ele não, e vocês devem ter feito muitos acordos ali durante a gestação e ele sabia do do desejo teu de parir e, e porque assim eu acompanho muitos casos que os maridos roubam o parto da gestante É muito, muito comum, porque, eu já falei isso algumas vezes aqui, porque para eles é uma impotência muito grande o parto. A maioria dos homens não gosta de parto normal, porque traz uma impotência muito grande para eles, porque eles veem a pessoa que eles amam sentindo dor, que no olhar deles, até por conta do que a gente é ensinado, está sofrendo, e eles não podem fazer nada. Nada, nada, nada. E quando chega esse momento que vocês suplicam por cesárea para que ele faça alguma coisa, é a única coisa que eles têm na mão. Eu vou resolver. Eu vou acabar com esse Ah. sofrimento dela. Doutor, faça uma cesariana que agora ela quer. E é isso aí. Eu já peguei partos. em que nesse momento a gente tenta articular, igual as enfermeiras fizeram, que aí eles fazem uma barreira. Eles não deixam que a gente chegue na gestante. Porque eles estão
1: é o um salvador Sim. do padre. e olha, por incrível que pareça meu esposo não é, teve conseguiu participar da cesárea ele não conseguia uhum. ele não entrou e do parto normal ali ele acompanhou eu falei assim eu acho que o parto normal é pior do que uma cesárea e ele eu falo assim que graças a Deus que eu tinha ele ali um acompanhante Porque, bem informado é, e ele falava assim se eu pudesse eu tirava essa dor de você e passava para mim ele falava, calma, vai dar tudo certo. E aí foi quando... A, eu não lembro se foi enfermeira ou a médica veio, fez o toque. Eu tava de seis para sete já. Só que o neném não tinha descido.
0: Uhum.
1: Aí, ela, mãe, a gente precisa que esse neném desça. Uhum. Vamos fazer uns agachamentos. E aí foi que vieram as enfermeiras todas me ajudarem nos agachamentos. Com massagem. Ah, e aquilo eu falei, legal. gente que eu nunca esperava isso delas, nunca, e elas me ajudaram muito. Porque a gente muito. escuta tanta coisa, né? Isso, a gente escuta muita coisa, e veio a enfermeira do berçário fazer massagem em mim, enquanto as outras me ajudavam, Que legal. né, e ali aí foi os agachamentos, tudo, aí a médica, não, põe na cama, vamos ver, e aí eu senti a vontade de fazer força, eu falava, vai sair, eu falava, vai sair, e eu comecei a fazer força, e a médica, vai, continua, e eu não lembro em qual momento, se foi antes dele encaixar, aí o médico falou, oh, vai ter que romper a bolsa, porque a bolsa não, não rompeu até agora. Vamos ter que romper, pode ser? Falou para mim, para o meu esposo, falei, pode, eu não me rompe. <risos> rompeu, meu marido fala, eu não lembro muito que depois que rompeu a bolsa, parece que até minhas contrações diminuíram, assim, a dor parece que deu uma diminuída. E aí, é... ela chamou meu marido, vem ver a cabecinha do nenê. Hum. E ele viu, ela coroou ali, ela, vão pra sala de parto. E aí, tiraram a ocitocina de mim. Eu consegui ir andando antes, eu nem consegui andar. Uhum. Consegui ir andando pra sala de parto. Me colocaram lá naquela posição da cama. Uhum. E eu comecei a fazer força, só que não ia. Não uhum. ia. Aí, a médica falou, não, ela não tá na posição dela ela não tá. Mãe, volta naquela posição que você tava lá na cama quando a gente tava tentando fazer o nenê descer para coroar. Que daí eu coloquei os pés em cima ali da de onde eu tava sentada e eu segurei no meus joelho. Uhum. Segurei em cada joelho e ali eu con- conseguia fazer você a minha de força. Eu conseguia fazer a minha força ali. E aí começou. É... E aí, hum, esse momento eu lembro assim que vai ficar muito marcado, porque foi daí bem o intervalo da troca de plantão. As enfermeiras que estavam saindo vieram, e falou, Eloá, ah, a gente tem que ir embora agora, mas vai ficar tudo bem, desejo tudo bem para você, pro seu bebê, você vai ter seu parto, desejou tudo. Ó, tá ficando aqui, tal, 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 tal enfermeira. Ela elogiou um monte. Ela falou que elas iam estar tá me ajudando. Fica tranquila, vai dar tudo certo. E elas saíram. E as meninas estavam entrando já entrou pra fazer meu parto. Uhum. Eu falei, gente, que enfermeiras maravilhosas. E as que fizeram a troca também eram bacanas. Muito bacanas. Que legal. E aí ele foi, foi, contra... ele fazia força. E tinha uma hora que eu tava fazendo força pra ver se eu... Queria que saísse. Sim. Sem estar na contração, né? Aí eu lembro que uma enfermeira falou, calma, lá, ela, para. Elas pararam tudo ali, calma, respira, faz a força, assim, não é desse jeito que você tá fazendo. Elas vieram, me acalmaram, e aí eu comecei a fazer. Aí a médica falou, olha, eu acho que vai ser necessário fazer um pique, hum. E naquele momento, tudo que você quer é que saia logo. Porque que massa você não disse de uma vez. Aí ela, vamos mais uma contração e eu faço na próxima. Aí eu falei, não, faz agora, pelo amor de Deus, porque eu sou muito dolorida. Uhum. Eu, eu sou muito frágil pra dor. Uhum. Muito, eu sinto dor pra qualquer coisa. Falei, não, faz agora. Aí ela olhou pro meu marido, para mim, vocês me permitem? Dão permissão, ela perguntou, damo, faz. Vai logo, faz Vai de uma logo. vez. É um outro arrependimento, mas é. aí ela fez, nunca ela fez o pique, veio a próxima contração,
0: nasceu. Foi mais a cabeça do que realmente o corte, né? Aí nasceu o
1: Bento, veio direto pro meu colo, limpinho, limpinho, limpinho. Na hora o Bernardo nasceu cheio daquela gosminha branca e ele veio limpinho, 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 coisa mais linda. E foi... nossa, eu falei assim, foi um ufa consegui, que legal o que eu quero chamar a atenção antes de você concluir
0: é é isso que você falou que quase todos que sentaram aí falaram a mesma coisa que na hora que começou a empurrar vou fazer força para ver se vai de uma vez e faz força fora da contração Fora do momento em que teu corpo está ali uh, forçando mesmo para fazer. E, e, ah, não, vou fazer para que nasça logo. E aí você se cansa, a chance de ter uma laceração é enorme e só causa problema, né? Isso. E que bom que teve gente que percebeu e, tipo, calma. Uhum. Espera vir a contração,
1: espera ficar forte, aí você empurra. Eu falo assim, nossa, tantas enfermeiras como o meu marido, acho que foi o o, o personagem principal. Depois de mim ele foi o personagem principal, porque eu falo que se não fosse ele, eu não teria conseguido. Não teria conseguido, porque ele foi minha grande ajuda ali. Tem ah, é o que eu desejo para todas as gestantes um acompanhante competente. E eu não imaginava, eu achava que ele não ia aguentar acompanhar A gente ver tudo. Né? Eu falava, eu não imaginava isso dele. E ele foi muito mais forte. Eu falei assim, eu não fui forte o quanto eu achei que eu era. E ele foi muito mais do que eu imaginava. Que bom. Tem uns que não dão conta mesmo, não. não viu? tem uns que não. E aí rega. eu achei também, ah, nasceu, vai dar tudo certo, vou sair andando. Não. Eu perdi muito sangue. Hum. E aí a enfermeira falou, falou, olha, não dá para tomar banho agora. Vai pra cama e vai ter que fazer um exame para ver se não vai precisar tomar sangue. E das duas horas da tarde, eu fiquei até seis horas deitada. Que eu não conseguia levantar.
0: Na sala de pré-parto Na ali sala com Na sala de pré-parto
1: com elas. E... Você <coughs> conseguiu amamentar? Não, aí elas né, preferiram não deixar amamentar porque eu tava muito fraca. Uhum ela falou, se você amamentar vai dar mais fraqueza ainda para você e eu comia e eu continuava fraca e aí eu lembro que deu umas cinco horas meu marido falou, oh, eu vou para casa tomar um banho levar umas coisas para o Bernardo já que você tá aqui, né e uma das enfermeiras me adotou ali adotou eu e o Bento ai, ela ficou cuidando do Bento para mim aí ligavam, ai ah, eu preciso de você aqui não, eu tô cuidando de uma mãe que não tá podendo levantar e do nenê dela ai, ela me adotou ali que legal. E aí, é, quando eu consegui realmente levantar, que eu tomei banho, que eu terminei de tomar banho e me troquei, eu desmaiei. Mesmo. Mesmo assim, eu desmaiei. Aí quando eu acordei, era bem a troca de plantão de novo. Tava toda a equipe ali comigo, me ajudando, colocando na cama. Foram anjos. Eu peguei quatro turnos diferentes da equipe de enfermagem. E os quatro? Eu não Excelente. tenho o que falar. Elas me levaram no colo. No colo. Eu falava, foi muito Deus, assim, ali, porque eu fui tão bem tratada, tão bem tratada, que eu nunca imaginava isso. E no SUS? E no SUS. Quero reforçar refri- isso. Isso. Aí deu uma. Eu melhorei, aí perto das 10 horas. Você ela chegou disse, a precisar tomar sangue? Não. Veio o resultado, falou: Ó, oh, não precisa tomar sangue, mas eu estava muito fraca ainda. Uhum. Então, trouxeram até mais comida para mim comer mais, para ver se eu melhorava. E elas queriam me deixar lá em cima, porque elas falaram assim, aqui a gente tem como te ver, te é controlar. É mais de perto, né? É. Só que ia entrar outra gestante, que no caso até você estava acompanhando. E... Sim, ela já teve que Era foi vocês iam internar meia-noite, no... meia vocês iam internar. Eu acho que foi o Parto da Nayara. Deixa hum. eu lembrar... Foi a doutora Anida Larissa. É, eu tô,
0: porque assim eu lembro que logo depois o ah não não foi foi outra gestante porque eu estou confundindo com o dia do espetáculo que do dia do espetáculo Isso. teve um outro parto que foi o da Nayara. Agora a gente agora eu quero lembrar que ele nasceu nesse dia logo depois. Na verdade eu lembro que depois a gente conversou pelo você Isso. mandou mensagem uh-huh. né
1: e aí ela lá ah, não vai. Ser. Que dia que foi? Dia 29 de novembro. Gente,
0: quem que nasceu no dia 30 de novembro, por favor?
1: Comenta é, Eu lembro ali. que a doutora Ana Larissa veio ali e conversou um monte comigo. Falou assim: falei, ah, a Veridiana tá ali fora. Ela, ah, elas vão retornar meia-noite. Eu pedi para elas retornarem ah, meia-noite. Eu lembrei quem que é.
0: Eu acho que eu sei quem que é. E aí,
1: como ia entrar? Elas falei, lá, ah, vamos descer você, porque não é legal você ficar aqui com o neném e ouvir de novo tudo então vamos descer você. E mesmo assim, aquela madrugada eu não pude amamentar ainda, fui amamentar no outro dia, mas eu ainda fiquei bem fraca, eu tinha muita tontura. É e aí me abalou muito psicologicamente isso, porque eu tinha outras expectativas. E nessa madrugada, eu ouvia muito a gestante uhum. gritar. Não sei se era ela ou se era outra, uhum. eu ouvia uma gestante gritando de dor. Uhum. E aquilo meu psicológico começou a fazer com que você vai sentir dor de novo. Olha a cabeça como é que ela é. Você vai sentir dor de novo. Porque eu tava tendo a cólica, uhum. né? Por causa do útero. E eu comecei a passar mal. Deixa eu só explicar. Isso que né, você mencionou, tendo a cólica por conta
0: do útero. Porque mesmo depois do parto, o útero, ele continua contraindo para que ele volte o mais rápido possível para o tamanho que ele era, para que evite uma hemorragia pós-parto. Então, é muito comum, principalmente do segundo, a gente acaba sentindo mais a hora que vai amamentar, a hora que o corpo acaba liberando mais ocitocina. ostocina. Então, por isso que você acabou tendo mais. Porque você escutava, hum. te lembrava daquele momento, o corpo acionava a ostocina e o útero contraía mais intenso. Você chegou a sentir mais dor?
1: Comecei comecei a sentir mais dor e ter ânsia de vômito. E eu menina? comecei literalmente a passar mal. Eu falei pro meu marido, eu tô passando muito mal. Chama a enfermeira, eu não tô bem. Aí tiveram que vir aplicar medicação em mim, tudo. Mas era o psicológico. Era o psicológico. Que achava que eu ia começar a ter toda a dor novamente. Tá entrando trabalho de parte uhum. de novo. Tudo de novo. Meu Deus. E graças a Deus, depois deu tudo certo, meu esposo ficou comigo os dois dias lá no hospital, o Bernardo com a minha mãe, tadinho. Ah, sem poder, né? Não pode entrar, Isso. né? E só que aí a parte também, quando eu cheguei em casa da amamentação, foi outra, né? Porque daí eu lembrei que a Veridiana tinha um vídeo no Instagram dela, falando de amamentação. Yes. Falei, eu vou ver para poder dessa vez fazer a pega correta. Porque que no hospital, eles ensinam, mas eles falam muito só da boca do peixinho. Uhum. De peixinho. E eu falo, até comentei que você vai muito além da boca de peixinho. Nossa, a boca de peixinho
0: lá é irrelevante. É
1: posição, é, mu- é muita coisa. É, eu, é, é mais preferível
0: que a gente cuide da profundidade que o peito entra na boca do bebê do que a boca de peixinho. Sim. Porque nada adianta o bebê estar tá com os lábios viradinhos, só que com uma pega rasa. Sim. Ele tá mamando só o mamilo.
1: E era o que o Bento tava fazendo, só o mamilo. E, vai machucar e aí eu lembrava muito. a ponta do mamilo aqui descendo uhum. falei, eu vou fazer desse jeito que vai dar certo e, e deu certo, certo. Ah. eu lembro que no, no dia 10 lá de dezembro, 10 dias eu já tava quase nem sentindo dor mais até porque estava no espetáculo, né? isso, <risos> eu estava no espetáculo com 10 dias, o Bento de nascido assistindo o Bernardo, assistindo Bernardo. E do Bernardo, um, um, o meu seio ficou muito machucado. Muito machucado mesmo. Não sei se por conta da segunda gestação muda alguma coisa, né? O que muda é a informação. É, mas eu falei assim, gente, com 10 dias eu não tô sentindo mais dor nenhuma. Será que dor é normal? Falei assim, então, foi assim, um sucesso. Eu falei, nossa, Glória a Deus, eu consegui amamentar super bem. Ah, eu fico muito feliz super em bem. saber que... De alguma
0: forma, eu consegui fazer Sim. parte desse, dessa sua história. O o
1: vídeo foi muito esclarecedor. Que legal. Muito esclarecedor. Depois a gente vai repostar ele, só o pessoal saber qual vídeo que é. E ainda, a gente tá comentando, é né, 30 dias depois eu tive pois uma é. cólica de rim, eu falava, meu Deus, faz 30 dias que eu ganhei nenê, por que que eu tô sentindo cólica de rim agora, outra dor? E eu encontrei as enfermeiras lá, e eu fui lá, eu agradeci, eu falei, obrigada por tudo, que legal. porque elas não deixaram eu desistir do que eu queria deram suporte pro meu marido e né? para você e para mim, então eu fui lá, retornei
0: e agradeci elas e assim, a gente fica muito espantada porque a gente já escutou muitos relatos ruins que eram até outras equipes ali, né mas deveria ser o normal né? a gente sabe que tem melhorado igual eu falei, eu tenho escutado muitos relatos positivos mas deveria ser assim em todo lugar né? porque a equipe de enfermagem é claro que ela está ali para todos os cuidados, tem toda a questão de burocracia papelada também para preencher mas é cuidado né? É, para quem não sabe, eu também sou técnica, então, a gente na formação, a gente é ensinado a cuidar. E, e é isso mesmo, cuidar com amor, entregar. Né? É, provavelmente, a condição de
1: trabalho estava favorecendo naquele momento, então, tudo isso influencia. É, e, literalmente, um, nor- um parto normal de uma cesárea é outra coisa. Dez vezes o normal. Porque, assim, a minha recuperação da cesárea foi muito difícil. Meus pontos inflamaram... Eu, logo que eu saí do hospital eu coloquei cinta então isso deu muito gases em mim então quando eu soltava a cinta para poder ir no banheiro ou tomar banho eu desfalecia de dor de tanta dor de gases então assim, até tirar os pontos da cesárea eu sofri demais e eu tive reação alérgica do, do negócio que eles passam nas uhum. pernas aqui, então assim eu falava, eu não quero cesárea nunca mais só que lá na hora do parto a gente pede porque a, a gente quer fugir da dor, verdade, né? Na verdade,
0: na hora do parto, quando se pede cesárea, não é porque quer uma cesárea, quer uma solução para dor. dor. Porque no fundo mesmo não é uma cesárea que quer. Claro que tem né, algumas Sim. exceções de mulheres que realmente querem uhum. uma cirurgia. Mas quando se pede cesárea, principalmente no teu caso, não é porque você queria passar por aquilo de novo, é porque você queria resolver a dor. A dor. Porque é o que a gente mais quer durante o trabalho de parto é resolver a dor e tem sim. que ter aí que a cabeça tranquila que no seu caso teve né, a questão né, que você, igual você mesmo falou você se resetou, mas entender que a dor faz parte do processo sim. quanto mais doer, mais perto é. tá de
1: acabar no entanto que até um mês aí de quando eu tinha ganhado o Bento se me perguntassem, ah, o que, que você prefere? eu não aconselhava nenhum dos dois não tenha filhos porque ainda psicologicamente eu ainda estava meio abalada ah, eu não sim. tinha processado tudo Aí, depois que passou isso, veio a recuperação ótima do parto normal. Em relação, você falou dos pontos da cesárea e os pontos da episiotomia. Foi, assim, incomoda. Incomodou bastante. Eu fiz a volta de consulta com um médico. daí é, a, O acompanhamento é feito com o clínico geral. E a volta com 40 dias é feito com o ginecologista obstetra. Né? Ele falou, não, é normal, porque realmente incomodava um pouco. É, até lá no hospital, a enfermeira falou, deu nome de um remédio para uhum. passar que ó, vai te ajudar um spray e um spray é, a gente não vai falar o nome para não ficar Isso. indicando
0: medicamento mas tem um spray que ele é anestésico Isso. que passa ali no período. bastante
1: assim, é, eu esperava que não incomodasse tanto também foi assim, era uma expectativa que uhum. né incomodou ali nas primeiras bem primeiras semanas ali um mês mais ou menos incomodou eu não conseguia pôr jeans né é, no começo, uhum. ainda por conta desses pontos, ainda tinha um que ficou mais, assim, uhum. como se fosse inflamadinho, alguma coisa tipo, em assim. É, e, então, eu também não esperava. Fiquei um pouquinho espantada por causa da assim, é eu O não... eu que você estava falando, normalmente,
0: não demora tudo isso. Uhum. Geralmente, o ponto do períneo, da, da episiotomia ali, é sete, dez dias eles caem sozinho e aí você acaba tendo uma sensibilidade mas não
1: nesse nível, então é, ele caiu, não foi com sete, foi até uns dez dias mas ficou muito sensível, assim, eu não consegui usar jeans mesmo uhum. incomodava, até quando eu fiz o retorno com 40 dias, eu falei assim olha, mas incomoda, ele falou, não, esse aqui que era o ponto, é normal mas vai passar e, realmente, um tempinho depois passou, já não incomoda mais mas eu falo, a recuperação é outra, é outra
0: e hoje, aqui, tipo, oito anos de diferença é, né? hoje eu
1: falo, assim, eu teria outro normal mas com uma doula do ah, lado a... a gente chegou a conversar, né? isso, mas eu... não deu certo é. na verdade eu tinha eu falo assim, assistindo uns podcasts anteriores e muitos vídeos seus, a gente acha que a doula é só pro parto normal, e não é aí, depois que eu ganhei neném em casa pensando, eu falei, gente, é tanta informação que ela poderia ter trazido para mim que ela ia, era uma segunda cabeça que ia estar tá pensando por mim. Falei, naquele momento de reset, que eu não imaginava que ia ter esse reset. Falei, eu teria alguém do meu lado que saberia as minhas vontades, saberia tudo que eu né como eu queria. Eu falei, ela pod- poderia, às vezes, ter sido, assim, diferente. Ah, sim, diferente. Eu falei, então, aí eu olhei para o meu marido e falei, se você quiser ter mais filhos... Falei, eu não abro mão de doula. Ah, tá, Viridiana, por favor. É. Eu falei, você já fica ciente que vai ter doula. Vai ter esse investimento. Vai ter.
0: Mas ah, é, obrigada. eu falei assim,
1: porque mesmo que fosse para uma cesárea, Sim. é alguém que você sabe que tem informação, que tem conhecimento, e você tem a confiança ali. É, a gente queria então, um antes, né? É, eu falo assim, que é arrependimento. E aí depois você vê que realmente, bom, não é só pro parto normal, é para tudo, né? para tudo, ela poderia ter me trazido bem mais informações, poderia ter sido diferente, eu não poderia ter ido aquela hora para o hospital, poderia é, ter ido mais tarde. Esse foi é o um... ponto, eu poderia Porque ter ido bem o... mais tarde. É. O ginecologista falou assim para mim, mas por que você foi essa hora? É. Você foi muito cedo. Eu falei, olha, deu um reset, eu falei, não sei o que aconteceu, eu falei, e eu fui.
0: É, é, e realmente, tendo uma doula, independente, claro, de preferência que seja eu, mas é, nesse momento que bateu o pânico ali, primeiro a gente conseguiria te acalmar, na grande maioria, e teríamos ficado em casa, não era hora ainda de ir para o hospital, Sim. né, poderia ter ficado bem mais. Ah, o momento em que você falou ali que te levaram para a mesa, para o parto, não precisava ter ido ali, poderia ter ficado ainda muito na tua posição, você viu que tanto que te trocaram de posição Parou a progressão do parto, parou o expulsivo. Então, assim, a gente vai trabalhando essas informações desde lá antes para na hora que chega ali, já tá mais segura. E se você
1: esquece, a gente lembra. É, então eu falei assim, foi um arrependimento não ter contratado uma doula. Mas tudo bem, né? Mas tudo bem, não, eu falei não, assim, não tive uma experiência, sim. eu falei, foi válida. Não estraga até o momento. Era para acontecer da forma que aconteceu. Eu Hoje assim. você entende que Sim. já foi bom, daria para ser melhor uhum. ainda. Hoje eu agradeço. Eu falei obrigada, Deus. Eu falei, eu tive o parto que eu queria, do jeito era para ser daquele jeito. Sim. Eu entendi. Uma coisa
0: que eu quero muito comentar, e o que eu trabalho muito com as minhas gestantes, é o fato de conversar com o bebê. Que foi o que você falou. Você foi conversando com ele, conversando com ele, e a hora que estava pronto, que você estava pronta, você falou, entre aspas, liberou ele para nascer, ele nasceu. Eu tenho um relato, inclusive ela vai vir no podcast, está só esperando que o bebê, acho que tem uns 30 dias ainda... É uma amiga pessoal minha que eu acompanhei e o bebê dela passou quase a gestação inteira pélvica virada de costa por toda uma questão emocional que ela passou tal na família e quando ela chegou para mim a gente começou a trabalhar vamos conversar preparar um banho pagar luz do chuveiro porque a água é quente remete esse ambiente e vai conversando vai liberando ela para que ela possa virar que ela tá segura que ela é amada no caso ela estava grávida de uma menina e realmente esse fato de conversando vários, vários, vários vários relatos, assim gestantes que eu acompanho o bebê virou só nessas conversas algumas a gente fez, alguns truquezinhos algumas manobras sem ser invasivo e o bebê virou, mas a grande maioria vira na conversa porque você vai conversando e é muito real esse, essa questão de, de falar com o bebê e eles estão eles prontos eles escutam tudo tudo, tudo, tudo. Em breve eu vou receber aqui a minha hipnoterapeuta, que ela está grávida. E ela vai compartilhar muito dessa. E faz exatamente o que você falou. Eu fui conversando. E é tão forte, é tão poderoso, que no dia que você falou que ele estava pronto,
1: que a partir daí ele podia nascer, ele Entendi. nasceu. E um diferencial também, que na gravidez do Bento eu estava com psicóloga, né? E eu tinha acompanhamento psicológico. Olha. Então eu falo assim, gente, psicólogos... É vida é, é muito bom, é muito acompanhamento para um suporte emocional. Então é muito... foi um diferencial também muito grande para mim ter esse teve... acompanhamento. Foi duas gestações e partes Isso. completamente diferentes. É, eu falo assim, eu era bem nova, né, do Bernardo, não tinha muito conhecimento. Graças a Deus, deu tudo certo. Eu também falo, foi aconteceu do jeito que era para ter acontecido, né? Gera experiência. Uhum. E muito, nossa, ganhei muita experiência do né, do parto do Bernardo, do, de tudo que aconteceu, né, e eu falei assim, cada coisa tem que acontecer do jeito Sim. que é para acontecer, né, Sim. eu falei assim, mas agora, claro, melhor, eu tinha acompanhamento psicológico, busquei mais informação, não que naquela época não tinha informação, era um pouquinho mais escasso principalmente internet, é, tudo, e agora é bem mais a informação, né, nós temos a mais informação. É, é entregue de forma muito mais Isso. rápida, né? Então, assim, foi... Hoje bem tem diferente. Eu, hein? Quando você estava grávida do Bernardo, não tinha eu. Não. Eu era só mãe. Verdade. Então, assim, foi um divisor de águas, assim. Que legal. Foi, eu falei assim, era para eu ter ganhado o Bento com, depois de oito anos mesmo. Acho que eu estava é. pronta pra né, gestar novamente. Eloá, imagina que agora você tá de frente com a Eloá de nove anos atrás. O que, que você falaria para ela? Eu falaria... Você é mais forte do que você imagina, você não sabe o potencial que você tem, confia que vai dar tudo certo.
0: Ai, que lindo. Você falou uma palavra que eu gosto muito e eu vejo muito que é a potência que nós temos. Que às vezes a gente desacredita por conta de muitas coisas que até impostas para nós e a gente desacredita, a gente não sabe, a gente não tem conhecimento do tamanho da nossa potência. Sim. Né? E a gente não pode permitir que qualquer outra pessoa tire isso de nós, ou diga que a gente não pode, que a gente não tem. que a gente é muito. É, não posso falar. <risos> Mas a gente é, Sim. né? Sim. Legal. Muito obrigada por eu compartilhar, muito obrigada mesmo. Olha, eu tinha uma grande expectativa para ouvir teu relato e superou. Muito legal te ouvir, eu acho que você conseguiu trazer muita informação desde o parto do Bernardo. Mostrar para as mulheres que se você não está bem, que se você não está legal, apesar que hoje o pré-natal é um pouco diferenciado, então tem um olhar mais mais crítico ali para a questão emocional, mas se por algum motivo você não está bem, você percebe que seu emocional não está legal,
1: procura ajuda. né? Fala isso que eu ia falar, eu falei assim, eu vou lá com essa mensagem, você não está se sentindo bem? Você percebeu uma melancolia? Não tem interesse? Conta, fala pro seu médico, fala pro seu esposo. Não deixe esse sentimento dentro de você. Procure ajuda.
0: Que não é normal, né? É
1: que não é normal, porque eu não desejo para ninguém o que eu senti, o sentimento que eu tive, que evoluiu para uma depressão pós-parto, né? Então eu falo assim: fale, não deixe de falar. É muito importante. É
0: muito importante. E às vezes você não não quer falar na sua consulta de pré-natal, não quer falar com o seu médico, às vezes não consegue falar com o marido, pode falar para mim, eu consigo te te orientar. Não não substituo um um psicólogo, não é isso, mas às vezes tem mais afinidade em falar com alguém ali nas redes sociais... Falar com uma amiga, mandar uma mensagem de WhatsApp. Então, assim, existem várias redes de apoio. Você não precisa ficar sofrendo. Ficar... Tudo bem. Não não precisa também estar... Engravidou, se é aquela coisa mais alegre do mundo. Porque muda muito a vida. Não vamos achar que é tudo flores e arco-íris. Porque não é. Mas se você percebe que o teu emocional não tá legal, não tá... né, Fala com alguém. Não passa por tudo isso sozinha. né? Eu acho que esse é o mais importante. E faça como você fez, busca informação para o próximo Sim. parto, contrata uma doula. Sim. Se você resetar, a doula não reseta. A Bridiana já sabe e meu marido também. Já, já tem... Se tiver
1: um próximo, eu adoro. Que assim
0: Tem várias, várias mulheres que me acompanham, que falam, eu quero você. Eu falo, oh, já tem a data prevista, é só engravidar. Já tem a data garantida aqui comigo. É só engravidar que a gente vai estar lá. Gente, muito obrigada Eu que agradeço. Por ter aceito o convite, por ter deixado o bebê de quatro meses e vir aqui passar uma horinha com a gente. Quero agradecer também a todos vocês que passaram aqui pela nossa podcast, que acompanhou, vocês que vão acompanhar depois... É, sem ser o ao vivo. Quero deixar aqui também um grande abraço para toda a equipe da Daleo, para o pessoal que nossos apoiadores aqui que esse café gostosinho, agora você vai poder comer, né? Agora <risos> come um salgadinho aqui com a gente. Muito obrigada, se você quer ter esse momento de tomar um café, quer conhecer um pouco os cafés especiais e aproveitar tudo que a Daleo tem para oferecer, tem sorvete, tem várias comidinhas, eu sou fã do, do sanduíche que tem lá, que é de salame, mas eu gosto do pão sírio. Meu marido ama um, que é o gaúcho. Se você for lá, aproveita para provar. Um abraço para o pessoal. Muito obrigada mais uma eu vez. Eu agradeço. Obrigada a toda a equipe. Se inscreve no canal, me segue no Instagram e até o próximo episódio.